0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Richard Schneebauer, wie hat denn Ihre Mutter über Ihren Vater gedacht? Mhm. Und wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
1: Wie hat sie über ihn gedacht? Ich glaube, es hat beides gegeben. Einerseits hat sie sicher ihn geschätzt für seine... Er hat ganz viel klassisch für uns gearbeitet. Er war Beamter im Gefängnis und Nebenwerbslandwirt. Das heißt... Ich kannte meinen Vater vor allem arbeitend. Ne? Hm. Ich bin fünf Uhr aufgestanden und Stallarbeit, in die Arbeit gefahren, heimkommen. Und er hat nicht sehr viel gesprochen, zumindest so am Familientisch. Und ich glaube, meine Mutter hätte sich ja mitgekriegt oft gewünscht, keine Ahnung, in Urlaub zu fahren oder solche Dinge. Und das war halt mein Vater nicht so. Ja, von dem her, glaube ich, hat es schon Momente gegeben, wo sie sich so, wo sie das Gefühl hatte was anderes würde sie glücklicher machen, sagen wir so. Aber es war halt klassisch, schön war jetzt, wie er vor zwei Jahren gestorben ist, wie mit welcher Wertschätzung und Liebe die letzten Jahre so sie ihn auch dankbar verabschieden konnte und seinen Wert an Beständigkeit und ähm, ich glaube, sie wusste sehr wohl in einer gewissen Hinsicht dann auch, was sie an ihm hatte. Aber wir haben natürlich als Kinder im Alltag sehr wohl oft auch die andere Seite erlebt, wo man das Gefühl hatte... Papa macht Mama nicht so glücklich, wie es denn, wie's denn
0: ja. Mami
1: sich wünschen würde. Und, und die Mutter hat sich in Wahrheit aber auch schwer getan, da gut für sich selber zu sorgen. Die war halt auch gewohnt, immer für alle zu sorgen. Und einen Tag einen Ausflug zu machen, hatte sie schon ein schlechtes Gewissen, wenn nicht die Jause pünktlich am Tisch stand. Ja.
0: So Richard Schneebauer, worden am 10. Juli 1972 aufgewachsen in einem Dorf in der Gemeinde St. Florin am Inn bei Scherding. Was war das für ein Umfeld genau? Was, was, was war das für eine Landwirtschaft? Was habt ihr für Viecher gehabt?
1: Sechs Kühe und wie? Gibt es ja in einem Volksschulaufsatz, wo ich das so... <lacht> 50, ich glaube, sechs Kühe, zwei Schweine und da hat es mal im Moment gegeben, zwölf Katzen oder so und Hühner und, ähm, und Hasen. und Also von dem her wirklich würde ich sagen, so ein kleines Paradies. Also mhm. für uns Kinder war das ein Traum, so, so aufzuwachsen mit den ganzen Tieren und mit, mit raus können. Und trotzdem, dass es jetzt keine große Landwirtschaft war, aber um unser Haus herum, sehr viel Grün und Wasser und Frösche und Fische und Natur pur.
0: Im Vorfeld haben Sie mir verraten, ich kenne die schwierigen Zeiten, aber auch den Gewinn daraus. Wie ist das gemeint?
1: Naja, es gibt, also, wenn so ein einschneidendes Erlebnis war mit zwölf Jahren, der Verkehrsunfall, Tod meines Bruders, meines älteren Bruders. Ja, das war schon ein ordentlicher Einschnitt, da war quasi diese Kindheitsidylle je unterbrochen. Wir waren auf äh, Ministrantenlager und bei der Heimfahrt ist ein Unfall passiert und er ist verstorben. Ich war lange Zeit im Krankenhaus und ja danach, also ich kann nur sagen, großes Kompliment an meine Eltern, meine Familie, wie sie mit der ganzen Situation umgegangen sind und auch noch geschaut haben, wie sie für mich und meine jüngere Schwester so gut es ging da sein konnten. Das mich hat jeden Tag im Krankenhaus wir besucht und so weiter und das bei einer Landwirtschaft. Aber es war halt ein Riesenverlust und ich war nachher so extrem alleine, weil mein Bruder war ja immer da, wir haben Zimmer geteilt, das heißt, ich bin, wenn man so will, aus meiner Mutter rausgeschlüpft und mein Bruder war da, weil der Vater war in der Arbeit, es war Hausgeburt. Die Geschichte habe ich oft erzählt gekriegt, dass mein, mein dreijähriger, nicht ganz dreijähriger Bruder mir das Foto des Vaters gezeigt hat, als, als ich quasi Nein. aus dem Bauch raus bin, so ungefähr. Dann war Trauerphase, Da haben, im Nachhinein denke ich mir, das war wie so unter Käseglocke oder wie so halb betäubt. Dann kam Pubertät und ich bin einer der coolen Jungs meiner Heimatstadtphase. Und irgendwie dann doch die Matur gepackt. Also es war war eine große Herausforderung, da irgendwie hochzukommen, weil irgendwie alles andere scheinbar wichtiger war als das Lernen. Und dann so gefühlt Freiheit, Studium, Linz, Soziologie, neue Leute. Für mich hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. Die, die, der zweite, die zweite schwere Zeit oder Krise war eben die Trennung von meiner Frau, die dem Männerherz zugrunde liegt. Und, und spannend war da, mit dieser Reflexion zu erkennen, wir müssen aus dieser symbiotischen Geschichte irgendwie raus äh, und die vermeintlich perfekte Idylle da mal irgendwie aufbrechen, damit jeder wieder so mehr zu sich finden kann und, und weiterlernen kann, das war mir schnell klar. Und ich habe gemerkt, diese Trauer und diese Hilflosigkeit, die ich gefühlt habe, haben mir gedacht, das kann jetzt nicht an dieser Frau alleine liegen, die hatte ich vorher schon. Also die war in mir da und so gesehen... War das sehr heilsam, das alles zu erkennen oder mit dem Hintergrund meiner Arbeit bei mir selber zu reflektieren und das nicht jetzt zum Beispiel auf meine Frau zu projizieren? Damals habe ich ja begonnen, die Bücher zu schreiben und gerade beim ersten Buch ist mir so, so bewusst geworden, ja, mir immer da auch mit dir los, dass du deinen Beruf äh, gerne machst, ist klar, aber ich, ich war da schon irgendwie ein bisschen fast, fast äh, predigend oder keine Ahnung. Ich habe da irgendwie sowas gespürt wie einen inneren Auftrag. Ja, wir Männer müssen offenherziger miteinander reden. Das war so, das, das ist nach wie vor so meine Mission. Und beim Schreiben des ersten Buchs habe ich dann erkannt, warum ich quasi da so speziell unterwegs bin. In Wahrheit hat der Verlust meines Bruders mir ja was genommen, was ich die ersten zwölf Jahre meines Lebens kannte. Also wir waren unter Anführungszeichen zwei Männer, zwei junge Männer, immer geteilt, sehr liebevoll. Und das war natürlich alles andere als, Einfach schwul, also nach dem Motto: dürfen sich Männer umarmen und, und darf das quasi das ganze Homophobie-Thema, das kannte ich ja gar nicht. Wir haben, wir haben uns ja geliebt. Dann bin ich in Wahrheit nach, nach der Geschichte in der Pubertät darauf auf die Suche gegangen. Ich wollte immer zu meinen männlichen Freunden näher ran. Ich habe dann zwar schnell gespürt, ich will nicht wirklich näher ran, aber dieses oberflächliche Geplänkel, ja, das war ja. zu wenig. Und ich war dann richtig froh, dass. Zu erkennen beim schreiben des ersten buchs weil plötzlich hat sich so quasi der Kreis geschlossen und das ist ja das kennen ja alle Menschen irgendwo jedes trauma hat was gutes wenn man es nur irgendwie wieder auf die reihe kriegt und bearbeitet
0: etwas ganz Wichtiges haben sie sich auch von ihrer Großmutter gelernt sie beschreiben sie als jemand mit großem Herzen und viel humor
1: viel humor ja also die hat sicher ihr Leben auch geschafft, äh, mit Humor, sage ich mal. Und sie hatte auch immer so, so, so Sprüche, wie vielleicht früher viele Leute, so Mundatsprüche auf Lager. Also wenn ja. meine Mutter mit Tränen Augen vom Elternsprechtag nach Hause gekommen ist, <lacht> dann hat äh, meine Großmutter sie getröstet. Ich sage es jetzt mal unfittlerisch, ich hoffe, man versteht Nach dem Motto, du der nixon die, die Wudenros wären die Zeugerten. Die was? Äh, die, die Pferde werden später jene, die irgendwo quasi den Karren ziehen oder die was erreichen im Leben. Ich verstehe. Oder ein Spruch war immer, der, der mich begleitet, ist so quasi angerechnet wird am Schluss. Also abgerechnet wird er dann erst am Schluss. Und gerade wenn es irgendwo schwierig ist, ja, ist das irgendwie nicht umsonst. Äh, durch, durch diese Todeserfahrung mit meinem Bruder merkt man ja, lernt man ja auch bewusster zu leben. Man merkt ja, wie schnell auch wieder was vorbei sein kann und gleichzeitig kenne ich so viele Lebensgeschichten, wo sich die letzten Jahre, auch bei mir und meinem Vater, hat sich ja noch ganz viel entwickelt, der war bei der Buchpräsentation im ersten Buch noch dabei und, und da kam plötzlich dieses und danach, wonach sich alle glaube ich, Jungs auf dieser Welt sehnen, ich meine, ich war halt dann gute 40, aber Super aus das gemacht. Ja. Also so, ich habe es immer gesehen in seinen Augen, aber da konnte er es sagen. Und da hat sich noch so viel Gutes getan. Und da bin ich so froh, dass ich mich auf den Weg gemacht habe durch meine Arbeit und durch die Bücher. Und ich habe ihm auch keine Ruhe gelassen, weil ich habe natürlich da ordentlich gefordert, mit dem, wie ich ihm in die Augen geschaut habe. Und so denke ich abgerechnet wird am Schluss.
0: Ja, noch nicht fertig. Ich sehe äh, diesen Spruch eingerahmt genau hinter Ihnen. Das ist ja, genau.
1: haben wir aber nicht Sie gemalt. Na, das ist ein, mein langjährigster Freund, äh, Patrick Schmierer, Künstler in Scherding. Ich ähm, freue mich, wie gut sich bei ihm alles entwickelt. Und der hat äh, tolle Polaroid-Paintings. Und eines davon musste zu mir, ohne dass er das, glaube ich, also hat sicher nicht für mich gemacht, sondern einfach sich so entwickelt. Und da ist der Spruch drauf, noch nicht fertig. In der Kunst ist ja immer die Frage, wann ist ein Bild fertig? Und ich habe das eher interpretiert mhm. nach dem Spruch meiner Großmutter.
0: Musik und Bücher, aber auch Laufen, Radfahren gehören zu ihren Interessen und Freizeitbeschäftigungen. Durch Städte und die Natur gehen, meditieren. Und was ist mit Männerabenden während Corona?
1: Ja, während Corona ist schwierig natürlich. Wir haben also ganz also zu den extremen Zeiten haben halt online äh, gemacht, wie viele?
0: Wirklich? Und Ihr macht es Männerabende online.
1: Ja, ich habe das jetzt sogar in, in Unternehmen angeboten. Das funktioniert wirklich äh, teilweise gut. Natürlich ersetzt es das nicht. Yeah. Was mir gerade einfällt, ich hatte vor kurzem halt eine schöne Anfrage aus Innsbruck. Da haben sich äh, Männerfreundesrunde, einer hatte Geburtstag, die haben mein Buch gerade rumgereicht. Und ich war quasi Special Guest. Da haben sich zwei aus Amerika eingeschalten. und, ähm, und das war so eine herzoffene Geschichte, dass das online so gut funktioniert hat. Ich war ich war echt begeistert und. Ja.
0: Richard Schneebauer, war seit mehr als 20 Jahren in der Männerberatung des Landes Oberösterreich auch tätig. Vor welchen Herausforderungen stellt die Pandemie die Männerwelt? Aber jetzt wirklich konkret auch in ihren Beratungen. Womit haben Sie besonders zu kämpfen? Welche Lösungsansätze gibt es fürs Männerherz?
1: Hm. Naja, ich könnte jetzt sagen, dieses viel zitierte Brennglas ist Corona. Das heißt, vielen wird wirklich diese Einsamkeit bewusst. Also die vorher durch so viel Arbeit und Ablenkung und bis hin zu ähm, für internationale Unternehmen tätig, ständig in der Weltgeschichte unterwegs und plötzlich wieder in Linz sitzen und merken, ich habe zwei Kumpels in Paris und London mhm. und bin jetzt alleine hier. Wenn man sagt Brennglas, dann bedeutet das, äh, die Themen, die wichtigsten oder die brennendsten Themen, ist das Thema Beziehung. Beziehung, äh, entweder Konflikte oder Trennung, Scheidung. Ähm, Kommt es
0: vermehrt vor?
1: Naja, es gibt schon einige, die jetzt gekommen sind nach dem Motto. Ich mag durch, Nur durch die Ehe. <lacht> naja, tendenziell sagen ja, dass die Frauen. Ne? Also das heißt, wir also, haben so da wirklich? wieder... Naja. <lacht> Mehr Frauen ja, als die Und das hat wieder was mit dem zu tun, mit dem Weltmeister im Aushalten. Das heißt, die Frau sagt früher, so mag ich nicht mehr. Ja. Das ist, so gesehen, Gott sei Dank, macht ihr Frauen das, wenn es noch dann die Chance gibt. Oder das... Ich sage einmal so: Der Klassik in der Männerberatung ist die Geschichte, er kommt und sagt, ich verstehe es nicht, bis letzte Woche hat es noch gepasst, und jetzt verlässt sie mich. Das ist natürlich ein bisschen pointiert und zugespitzt, aber ich habe die Sätze auch schon wortwörtlich so gehört. Spätestens in der zweiten Stunde sagt derselbe Mann: Ja, ich habe mir auch schon vor einiger Zeit gedacht, je nachdem, wie lange die Beziehung schon geht, ne, passt es noch so. Aber er hätte es halt noch gut ausgehalten. Ja, aber für wieso? Männer, ja, weil wir Männer weltweit dem Aushalten sind, weil wir irgendwie das lange nicht so wahrnehmen oder. Teilweise ist das Schlimme daran, dass die Männer so nach dem Gefühl haben, ja, sie ist eh da passt eh.
0: Das ist und so mühsam, ja. Das ja. ist echt mühsam.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: Naja, deswegen gilt es dann noch so viel zu tun, dass wir Männer dann auch merken und einmal was ansprechen und einmal irgendwo sagen, so hätte ich gern oder so stimmt da was nicht. Es werden... Ja, eh mehr, aber tendenziell sind es die Frauen, die sagen, so kann es nicht mehr weitergehen.
0: Apropos, das, mühsam. Ja. <lacht> typisch Mann, typisch Frau heißt ihr ja eben erschienener Taschenguide, den Sie gemeinsam mit ja. Ruth Dering verfasst haben. Worauf liegt da der Fokus?
1: Muss man dazu sagen, typisch Mann, typisch Frau, Fragezeichen, Rufzeichen. Also wir ja. haben, gehen davon aus, ja, es gibt diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen und gleichzeitig geht es nicht darum da Jetzt, was zu bewerten und zu sagen, Männer sind besser, Frauen sind besser. Es geht natürlich ums, es, grundsätzlich geht es in dem Ratgeber ums gute Miteinander von Männern und Frauen im Betrieb, also in der Zusammenarbeit. Und mittlerweile ja nicht mehr unbekannt, dass gemischte Themen, diverse Themen viel erfolgreicher sind. Oder das weiß man ja auch privat, wenn es zwischen Mann und Frau funkt, dann bringen die ordentlich was weiter. Hm. Und wir haben aber gleichzeitig jetzt die Themen Mixed Leadership. Wir haben diese Geschichte in Unternehmen, wo es nach wie vor die Frauen Gott sei Dank sehr darum kämpfen, zu sagen, wir wollen auch in bestimmte Positionen. Männer, die innerlich verunsichert sind, aber das natürlich nach außen nicht zugeben würden, wenn die Frauen jetzt da auch überall mitmischen, dann, dann verändert das was in der Kultur. Und mir in dem Fall, uns war es wichtig, dass ein Mann und eine Frau dieses Buch schreibt, die Rutherin Ruth hat da viel Expertise als Frau in, in Unternehmen, wie sie selber gegangen ist, in der Personalleitung, wie es Frauen geht, dass die da hinkommen. Und ich mit den Männern in der Beratung und quasi diese Unterschiede, teilweise auch anzuerkennen und ähm, zu sensibilisieren, wo gilt es was zu tun für die Frauen noch und wo gilt es was zu tun für die Männer.
0: Wo gibt denn in allererster Linie bei wem was zu tun?
1: Ich muss jetzt natürlich aufpassen, wir sind da jetzt in, in, in Klischeebildern oder in, in Verallgemeinerungen, aber trotzdem generell geht es noch darum, dass die, die Ruth bringt immer das Beispiel, wenn es um eine Bewerbung für einen Top-Job geht und eine Frau liest das und von fünf Punkten erfüllt sie einen nicht oder vielleicht zwei nicht, dann sagt sie, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wenn ein Mann zwei, drei nicht erfüllt, sagt, ich bewerbe mich mal, ich kriege das schon. Also bei Frauen geht es ja wohl noch oft darum, zu den eigenen Stärken zu stehen und, und sich zielorientiert für eine Karriere quasi zu entscheiden und zu schauen, was brauche ich dafür für ein Know-how. Mhm. Und bei Männern geht es darum, ähnlich also zu, zu erkennen, wie instabil dieses Vorgeben von Stärke ist. Ähm, wie ähm, auch so kommt man auch nicht zum besten Ergebnis. Ich sage mal wenn wir jetzt klassisches Beispiel, der Mann sagt, da haben wir ein Problem in der Firma, so, wie lösen wir das jetzt möglichst schnell? So. Mhm. Und es kann eine gute Qualität sein, aber wenn jetzt die Frau kommt und sagt, Moment, einmal schauen wir uns zuerst an, wie, wie läuft es und wie wäre das langfristig gut und richtig für die Firma? Jetzt stellen wir uns vor, diese beiden Qualitäten würden sich vereinen, das wäre ja genial.
0: Perfekt.
1: Na? Ja. Und jetzt haben aber die Männer dann zu lernen, zu sagen, Moment, wenn man jetzt muss, ich muss ja dann auch anerkennen, viele Männer lehnen innerlich, nach außen trauen sich die meisten ja nicht mehr zugeben oder, oder, oder zeigen, innerlich so diese, diese Anteile, ich habe jetzt keinen anderen Begriff, wie für diese Weichen oder diese, diese ähm, in nachhaltige Entwicklung schauenden Teile ab, nämlich in sich selbst. Also, wenn sie nicht gleich eine Lösung haben als Männer, dann haben sie mit, vor allem mit sich selber ein Problem.
0: Ja, das ist wie beim Autofahren, wenn man was nicht findet, ne?
1: Wie beim Autofahren, <lacht> wenn man es nicht
0: findet. Ich meine, hallo, ich bleibe stehen und frage, wie komme ich da hin? Ja?
1: ja, genau, das muss ich selber lösen. Oder wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich die Männer frage, so, er kommt am Abend heim, sie sitzt auf der Couch und ist irgendwie aus irgendeinem Grund traurig, unzufrieden, was auch immer. Alle Männer wüssten heutzutage, was sie am besten tun sollten sich hinsetzen und zuhören. Und warum können sie das nicht? Weil es also, kommt ziemlich schnell ein Ratschlag nach dem Motto, ja mach so, tu so oder bis hin zu, er nimmt selber einen Staubsauger und trotzdem passt es nicht. Ähm, weil im Endeffekt er, wenn er die Frau liebt, ja dann selber so hilflos, ohnmächtig, er, er, er spürt, ihr geht es nicht gut und er kann es nicht ändern, er kann es nicht reparieren quasi, weil er möchte das reparieren, damit es ihm selber wieder gut geht und dadurch kommen Lösungsvorschläge, die aber in Wahrheit nicht helfen mhm. und diese Qualitäten gibt es ja in Unternehmen genauso. Gott sei Dank ähm, gibt es dann oft die Macher, die sagen, so, gehen wir das an, das muss vom Tisch, aber wenn es zu schnell vom Tisch kommt, ist es nicht automatisch die beste Lösung. Und wenn jetzt eine Frau daherkommt und sagt, Moment mal, langsam reden wir darüber, um, worum es wirklich geht, dann spiegelt die ihm quasi die Anteile, die er in sich selber ablehnt. Und, und, und wird dann vielleicht unsicher oder, oder hilflos oder ohnmächtig, denkt sie Moment einmal, oder würde er diese Qualität jetzt gleich wichtig beurteilen, dann müsste er sich ja selber in Frage stellen. Hm. Und, und ich hoffe, dass sich immer mehr Männer selber in Frage stellen
0: weil wir über Qualität sprechen und in Frage stellen. Alibi-Frauen, die lediglich das Image von Gleichberechtigung hochhalten sollen, haben wenig Macht und bleiben kürzer im Amt als ihre männlichen Kollegen. Sagen, nicht sie. Das ist, ein, ist das Ergebnis einer britischen universitären Studie. Die Frage ist aber, was hat das zu bedeuten? Für Frauen, für Männer, für die Quote, für die Quote – und letztendlich für jedes Unternehmen.
1: Wir sind da gerade im Übergangsprozess und ich glaube, dass wir in einigen Jahren davon gar nicht mehr sprechen werden, weil es gibt genügend Männer, die sind in der Position nicht wegen ihrer Qualifikation. Das wissen wir doch alle. Ich glaube, letztlich muss sich ja jeder in seiner Position dann ohnehin schauen, wie er das gut meistert, ob er es selber schafft, wie er sich Unterstützung holt und so weiter. Ja, es wird diverser und ja, das ist eine Riesenherausforderung für die Frauen, nur die haben uns halt trotz allem jetzt Jahre oder Jahrzehnte an, an Beschäftigung mit sich selbst und den eigenen Qualitäten voraus. Jetzt steht es auch an, dass wir Männer da überlegen, was ist es denn das, was mich dann da irritiert, verunsichert? Die meisten würden ja noch sagen, so ein Blödsinn verunsichert mich gar nicht. Machen wir die Tür zu und reden wir näher darüber, dann kommt das natürlich. Ja, keine Frage. Wäre ja auch komisch, wo ist das Problem? Wenn etwas Neues daherkommt und ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann darf mich doch das verunsichern. Wenn ich jetzt das Beispiel Geburt nehme, ich mache Vorträge für werdende Väter in einem Krankenhaus und da sitzen dann alle drinnen. Mittlerweile sind 49% Prozent der Teilnehmer Männer, weil alle mitgehen. Und ich sage dann allen, Wahrscheinlich freut ihr euch irrsinnig und so weiter. Es gibt nebst Freude gibt es aber auch andere Gefühle. Und jeder von euch müsste jetzt bezogen auf die Geburt und die Zeit danach auch unsicher sein, weil sonst hat er ein Problem. Er spürt sich nicht. Weil wir wissen alle nicht, wie es wird. Und wenn das sein darf, dann kann ich mich freuen aufs Kind und kann ein bisschen unsicher sein nach dem Motto Hu, Ich hoffe, wir schupfen das gut. Und das wäre so quasi das normale Leben und Menschsein, wo ich auf zwei Beinen stehe. Und nicht auf dem einen Bein, ähm, das muss alles gut laufen und stark und so weiter. Das sind dann die Männer, wo die bei der Geburt sagen, entweder die, die wirklich umfallen oder die, wo dann die Hebammen sagen, könnte der bitte draußen warten, weil der ist nicht wirklich eine Hilfe. Wenn er jetzt unbedingt eine Lösung äh, oder dieses Gefühl wegkriegen will. Und so läuft es ja in Unternehmen dann auch oft. Wenn die Frauen da jetzt erstarken, na logisch ist es für uns Männer mal eine Herausforderung. Wie gehen wir jetzt richtig damit um? Ähm, aufgehängt wird es dann nach MeToo, darf ich noch die Tür aufhalten oder nicht. Aber in Wahrheit geht es ja viel tiefer. In Wahrheit geht es ja darum, wie kann ich da in meiner Position bleiben und dem anderen trotzdem seinen Platz lassen und wie können wir gut zusammenarbeiten. Mhm. Und, und wie muss ich dann nicht bloß wegen meiner eigenen Unsicherheit auf irgendwelche weiblichen Klischees, sexistischen, inneren und so weiter. Ja, da wird dann gut zusammengearbeitet und in der Pause dann draußen sexistisch gewitzelt. Aber in Wahrheit dann nur aus Unsicherheit.
0: Leben und Lieben, Richard schneeper Wie fühlt sich wahrhaftige Liebe für Männer an?
1: Wow, große Frage. In Wahrheit beginnt es bei einem selber, ne? Das heißt, wenn wir gut und fein mit uns selber sind, dann ist natürlich nichts schöner, als wenn man auf jemanden trifft, der gut und fein mit sich selber ist. In normalen Beziehungen sind das zumindest schöne Momente, weil wann ist man schon immer so gut bei sich selber? Ne? Es gibt halt diese Alltagsstörgeräusche. Aber ich glaube, dass wir alle, und, und gerade so auf Männerseite, noch ganz viel drinnen ist, so... Ja, wahrhaftig heißt eben mit allen Gefühlen. Das wäre dieser Song von Ben Morrison, Sometimes We Cry. Wenn wir so viele Männer, wenn man die fragt, wie geht's dir, dann sagen die so: Ja, eh, passt eh, ist ganz okay. Und das heißt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Und wenn wir das jetzt nicht bewerten in gut oder schlecht, sondern in, komm auf mit dem Wetter, wir sagen ja auch leider meistens: Sonne ist gut und Regen ist schlecht, aber wir wissen, das braucht beides, damit die Natur gut wachsen kann. Und wenn wir Männer erkennen, mal regnet es und mal scheint die Sonne und das ist okay und so bin ich ein Mann, dann glaube ich, kann ich wahrhaftig leben und damit auch wahrhaftig lieben. Und ich glaube, dass das viel schöner ist, als wenn jeden Tag die Sonne scheint. Das hält ja kein Mensch aus.
0: Und woran merkt Frau, dass sie von ihrem Mann wahrhaftig geliebt wird?
1: Wenn sie sich wahrhaftig selber liebt, dann spürt sie es sicher. Und nicht das nur von ihm verlangt oder will und ihn für ihr Glück verantwortlich macht.
0: Dr. Richard Schneebauer, Soziologe, Männerberater, der Männerkenner, Dankeschön für Ihre Zeit, das spannende Gespräch. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Oberösterreich.
1: Liebe Grüße zurück. Ich danke auch. War sehr fein.